0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Der Podcast für Meditation, Achtsamkeit und Psychotherapie. Und heute freue ich mich, mit Stefan Machard zu sprechen. Lieber Stefan, guten Morgen und herzlich Willkommen zu diesem Gespräch.
1: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ja, das freut mich auch sehr. Um es so in kurze Begriffe zu bringen, du bist Psychotherapeut, du bist Achtsamkeits-Yoga- und Meditationslehrer. Und ich möchte dich einfach einladen, so zu Beginn ein bisschen was über deinen Weg zu erzählen. Wie bist du zur Meditation gekommen oder zum Yoga, zur Achtsamkeit?
1: Ja, gerne. Ich kann mich noch... Ähm gut so an meine Jugend und Pubertätszeit erinnern und ähm, in dieser Zeit ähm, ging es mir extrem schlecht. Ich habe zum einen äh, gesehen, wie überall auf dieser Welt einfach so viel Härte und Gewalt und Grausamkeit ist, womit ich gar nicht zurechtgekommen bin. Dann dieser ähm, dieses Ausgerichtetsein auf Konsum und Besitz war für mich schwer nachvollziehbar. Und ich glaube, das Schlimmste damals war das Gefühl von Sinnlosigkeit, weil mir die Vergänglichkeit unglaublich bewusst war. Also während ähm, andere meiner Freunde, ähm, gerade auch wenn es dann so auf das Abitur zuging, dann äh, Pläne hatten, also ich gehe zur Bank oder ich gehe zur Bundeswehr oder äh, ich werde Arzt oder was auch immer, ähm, hatte ich immer das Gefühl, ja, aber das ist doch sinnlos, weil ich kann irgendetwas aufbauen und dann wird es ja wieder zu Ende gehen. Oder jeder Besitz, den ich äh, mir anschaffe, ähm, kann wieder kaputt gehen. Also es war ein wirklich sehr intensives Spüren dieser Vergänglichkeit. Ja. Was mir halt gegeben hat in dieser Zeit, war meine Musik. Also ich war da ja Rockmusiker und ähm, habe sehr viele Songs geschrieben. Und in diesen Songs ging es dann eben auch genau um meine verschiedenen Wahrnehmungen oder wie ich mich eben gefühlt habe. Oder um den Zustand der Welt. Ja. Damals gab es <lacht> diesen Ausdruck, Protestsongs, ja. mhm. ähm, sozusagen in den, in den Musikstücken anzuklagen, was irgendwie schiefläuft auf der Welt. Ja. Das machte nun auch nicht wirklich glücklich, aber was gut war für mich, war einfach die Verbundenheit zur Kreativität und zur Musik. Gleichzeitig gab es ähm, aber auch eine ganz tiefe Sehnsucht. Also ich war einfach auf der Suche nach etwas, was mir einen wirklichen Sinn oder Halt geben kann. Und ich habe dann viel gelesen christlicher Literatur. Also ähm, Dorothee Sölle beispielsweise war für mich meine Zeit lang sehr wichtig. Habe aber auch über Zen-Buddhismus ähm, und auch schon so ein bisschen über Yoga gelesen. Aber es führte nicht zu dem Aufbau einer Praxis. Also ich habe erstmal nur gelesen und praktisch theoretisch ja ähm, mir ähm, Informationen geholt.
0: Das ist mit Büchern manchmal so ganz, die sind sehr hilfreich, ja. aber ja. das ist ja. nicht die Praxis.
1: Ja, und ähm, ein guter Schritt war, das war dann ähm, kurz nach meinem Abitur, bin ich gefragt worden, ob ich bei einem kirchlichen Musical mitmachen möchte. Und da ging es um Franz von Assisi. Und das war ein ziemlich großes Projekt mit insgesamt 40 Jugendlichen. Und ich war da mit in der Band und auch so in dem Komitee, das das Ganze geleitet hat. Es gab dann Aufführungen mit anschließenden Diskussionen. Und diese Figur von dem Franz von Assisi, die hat mich total fasziniert, also dass eben jemand, der keinen Besitz hat, ja, ähm, der dann Krankheiten hatte, ja, der keine Frau hat, ja, also der irgendwie äh, nichts hat von dem, was man hier so normalerweise als erstrebenswert äh, findet, dann in der Lage ist, solche unglaublichen Gedichte wie den Sonnengesang zu schreiben. Also wo für mich deutlich wurde, der hat eine Art von Freude in sich oder der hat in sich etwas gefunden, das ist vollkommen unabhängig von dem Äußeren. Und das fand ich großartig. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, in der Zeit kam ich dann in Kontakt. Das war ja damals relativ weit verbreitet mit ähm, TM, also der Transzendentalen Meditation und habe mich da Anfang 1979 einweihen lassen. Und da gibt es ja ähm, ein relativ striktes Vorgehen. Also ähm, ich habe dann äh, dieses Mantra bekommen und ähm, jeden Morgen und jeden Abend ähm, 20 Minuten meditiert. Und da kam schon so ein erster Geschmack davon, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Darf ich da mal kurz dazwischen fragen, in so eine christliche Richtung, da Richtung einen Orden zu gehen oder so, das war aber für dich... Kam nicht in Frage, also trotz dieser Faszination für Franz von Assisi. Das kam
1: für mich nicht in Frage, weil ich tatsächlich ähm, mit Kirche, wo ich eine Zeit lang sehr intensiv engagiert war, dann aber doch sehr viele negative Erfahrungen gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und diese Geschichte mit diesem Jugendprojekt, das lief so ein bisschen außerhalb der eigentlichen Kirche. Das war ein ziemlich revolutionärer Jesuit, sage ich mal, der einfach neue Ideen und Vorstellungen hatte und der eben uns begeistern konnte für diese Idee. Mhm.
0: Ja. Hm. Okay, dann zur TM.
1: Ja, TM ist eigentlich schon wieder äh, fertig geredet, weil das war nur so eine kleine Zwischenphase. <lacht> ähm, ich habe dann Anfang 1980 ist mir ähm, die Autobiografie von ähm, Swami Muktananda ähm, in die Hände gefallen. Und das war ähm, ein ganz interessantes Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, das Buch ist irgendwie lebendig oder vibriert von Energie. Ich kann, kann das gar nicht beschreiben, was da so deutlich anders war als bei allem anderen, was ich gelesen hatte. Und es hat mich völlig fasziniert und angesprochen und ich habe dann einen Traum bekommen und in diesem Traum ein bisschen wie eine Art Einweihungserlebnis gehabt und dann gewusst, das ist irgendwie ein wahrer Meister, den muss ich treffen und bin dann im Sommer 1980 für vier Wochen dann zu ihm in den Ashram gefahren. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich mein Leben völlig verändert und auf den Kopf gestellt. Also da bin ich heute noch unglaublich dankbar dafür, dass mir das begegnet ist. Und was ich halt da im, im, im Ashram erlebt habe, war diese Art Einführung von Meditation, in der man eben über die Meditation wirklich spüren kann, es gibt etwas Ewiges in einem. Also wie es ja wahrscheinlich jeder früher oder später erlebt, wenn man sich der Meditation wirklich widmet, so also dieses Gefühl dieses zeitlosen Seins, dieser vollkommenen Stille und tatsächlich sich auch bewusst zu werden, dass da ein Gewahrsein ist, das nie endet. Der zweite Aspekt, der mich unglaublich begeistert hat, war das Singen von Mantras. Ja. und ähm, Musiker auch, ja, da kam er wieder richtig raus in mir <lacht> und ich habe dann auch relativ schnell äh, mein Schlagzeug eingetauscht gegen Tabla spielen
0: mhm.
1: und ähm, bei diesen, diesen Gesängen ging mir einfach regelmäßig dermaßen das Herz auf und ich habe so viel Freude und Leichtigkeit und, und äh, Liebe erlebt. Und es war auch ganz interessant, nachdem ich die Mantras gefunden hatte, habe ich nie wieder ein, ein Lied geschrieben. Und im Nachhinein kommt mir das so vor, tatsächlich, als hätte ich mit meinen Liedern und Melodien diese Mantren gesucht. Ja? Aber nachdem ich die gefunden hatte und die singen konnte, war sozusagen mein Verlangen total gestillt oder erfüllt. Also das finde ich auch nach wie vor eine wunderbare Praxis. Und ich hatte da einmal bei einem Mantragesang ein sehr tiefes Erlebnis. Da habe ich plötzlich mich selbst gesehen ähm, in völlig zerrissener Kleidung auf einem völlig abgewrackten Schiff mhm. und hatte das Gefühl, ich bin sozusagen seit Jahrhunderten unterwegs auf allen Weltmeeren, völlig verloren und vor mir ist der Heimathafen.
0: Mhm. Und
1: dieses Gefühl hat mich dann nie wieder verlassen. Also dieses intensive Gefühl von endlich komme ich nach Hause zu mir selbst, ja also in mein eigenes Selbst. Und die Mantren sind für mich nach wie vor ein Königsweg dorthin. Mhm. ja Und das Dritte, was mich ähm, da auch ähm, total berührt hat, war diese Vorstellung des Dienens. Und damit bekam plötzlich das Leben einen Sinn. Ja? Also dafür zu leben, ähm, ja, den Menschen zu dienen, der Natur zu dienen. Man kann durchaus auch sagen, Gott zu dienen, ja? also weil Gott sich ja ausdrückt in ähm, all diesen Geschöpfen oder in dieser gesamten Schöpfung. Ja? Und Dienen ähm, war eben auch im Ashram ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was dazu führte, dass ja tatsächlich jeder jedem gedient hat. <lacht> ne? Also wenn man dann eben seinen Dienst in Anführungsstriche hatte im Garten, ja, dann war das ja etwas, woran sich alle erfreut haben, wenn sie in den Garten gegangen sind oder man hatte seinen Dienst eben in der Küche und alle hatten dann eben zu essen oder man hatte seinen Dienst im, im Housekeeping, ja, wie es da hieß. Und alle hatten Freude daran, dass äh, der Ashram so wunderbar sauber ist. Ja. Also, das war für mich auch ein ganz wunderbares Lebensgefühl. Und interessant war auch, ich habe dann äh, in diesem Aufenthalt da in dem Sommer mein erstes ähm, Intensiv-Meditationswochenende mit Muktananda mitgemacht. Und ähm, er hat dann einen Vortrag gehalten, der ging über eine Stunde. Und handelte fast nur davon, wie gut Therapeuten den Menschen dienen können, wenn sie selbst meditieren und ihr eigenes Selbst gefunden haben. Ah. Da dachte ich, okay. <lacht> und ich hatte ja sowieso schon die Idee, Psychologie zu studieren. Und dann habe ich dann im Herbst 1980 damit angefangen.
0: Das ist ja ganz äh, heutig und zeitgemäß für heute
1: ja, ja. Also damals, Anfang der 80er an der Uni, war ich eher ein Exot. Ja. Mhm.
0: Mhm. Und die ja. Praxis im Ashram, war das Yoga oder Meditation oder das würdest du vielleicht gar nicht so trennen?
1: Also es war ähm, relativ diszipliniert, was ich wunderbar fand. Also das hat mir geholfen, diese Disziplin. Und es fing ähm, früh morgens an mit der Meditation. Und in der Regel ging die Meditation eine Stunde. Also die war nicht angeleitet, sondern es gab da Meditationsräume, in denen man eben selbst hingehen konnte, um da zu meditieren. Mhm. Äh, und dann ähm, gab es einen langen Mantragesang, der ging über. Achso, und dann gab es noch Tee. Das war auch immer sehr schön, also nach der Meditation in Stille diesen heißen Tee zu trinken, ja auch so in der Gemeinschaft, aber eben in dieser wunderbaren Stille. Und dann war anderthalb Stunden Mantra singen. Mhm. Ja, und dann war Frühstück und dann war eben Seva, also dieses selbstlose Dienen, je nachdem, wo man eingeteilt war. Und es gab aber auch die Möglichkeit, wenn man das wollte, dass man Kurse besucht hat. Das waren dann meistens Kurse, über die Philosophie des Yoga, ja, also ähm, Bhagavad Gita oder Kashmirischer Shivaismus oder solche Dinge, was ich auch sehr spannend und bereichernd fand. Und was es auch gab, das habe ich in der Tat dann auch gleich gemacht, war ähm, ein Kurs ähm, Meditationslehrer werden.
0: Mhm. Der ging dann
1: auch täglich über drei Wochen und da hat man einfach gelernt, also die Form von Meditation, die wir da praktiziert haben, weiterzugeben und worauf man da achten kann und so weiter.
0: Mhm.
1: Also das heißt, es war sehr abwechslungsreich. Und durch diesen Aspekt des Seva war natürlich auch die Idee, dass man es gleich mit in den Alltag integriert also dass man eben tatsächlich auch in der Arbeit, und dann hat man ja ständig Kontakt mit anderen Menschen, dass man auch da versucht, diese, diese Haltung zu leben. Und die Lehre von, von Muktananda war ja ganz einfach. Also er sagte zum einen, erkenne dein eigenes Inneres selbst, verehre dein eigenes Inneres selbst. Gott wohnt in dir als du. Und die zweite Lehre war, sieh Gott in jedem anderen. Mhm. Ja. Ich meine, die, die Orientierung und die wirklich wahren Dinge sind, glaube ich, immer ganz einfach. Das, das Schwierige auch. ist, dass wir so kompliziert sind und mhm. dass unser Geist ähm, oft so schräg drauf ist, ja, ähm, dass es uns so schwer fällt, dem Einfachen zu folgen.
0: Ne? Aber es ist so klar, wenn du das so sprichst, kurze Sätze und es ist ganz klar und es ist einfach. und doch ist es so schwer.
1: Ja, genau, genau. Mhm.
0: Aber dann bist du irgendwann aus diesem Ashram-Leben, was jetzt wirklich sehr auch harmonisch und, und so, ja, so schön klingt, bist du dann irgendwann in die deutsche Alltagsrealität zurückgekommen.
1: Ja, ich glaube, ich bin die nächsten fünf Jahre, die da folgten, in diese Falle gelaufen, spirituelles und weltliches Leben zu trennen. Also ich war halt so begeistert von dieser Form des Lebens, dass ich das zu Hause als Student versucht habe, weiterzuführen. Also ich hatte dann eben meine Praxis, habe jeden Morgen von fünf bis sechs meditiert, habe dann Tee getrunken, habe dann eine Stunde Mantra gesungen. Und dann war das abends oft auch noch so und habe ja dann auch ein kleines Meditationscenter eröffnet und da Programme gegeben. Und es drehte sich einfach ganz viel darum. Und dann gab es eben das, das ähm, Uni-Leben, wobei ich aber sagen muss, nach diesen ganzen Erfahrungen und dem Kennenlernen dieser tiefgründigen alten Schriften, die sich ja auch letzten Endes ganz viel um den Geist drehen, ja, erschien mir ganz viel von dem Psychologiestudium sehr oberflächlich und profan. Und dann war es tatsächlich so, dass ich von der Welt einfach nichts wissen wollte. Also mit anderen Worten, ich hatte kein Fernseher, ich hatte kein Radio, ich hatte keine Zeitung. Ich habe mich einfach überhaupt gar nicht dafür interessiert. Also ich war ganz eben in, in meiner eigenen Yoga- und Meditationswelt. Und ich hatte ja auch mal so Ideen gehabt, ich könnte eigentlich im Ashram bleiben und sehe im Nachhinein, also dass das für mich sicherlich auch so einen Fluchtaspekt gehabt hätte.
0: Mhm. Mhm.
1: Also mich wirklich vor Verantwortungen zu drücken.
0: Ja, und vor dieser Welt mit ihren Herausforderungen, die ja, ja da sind und die halt natürlich ja. auch schwierig sind.
1: So. Ja, naja, genau. Naja, und dann ähm, habe ich ja meine Frau kennengelernt und dann begann eben dieser ganz andere Abschnitt ähm, mit, mit Heirat und eine, eine Tätigkeit als Psychotherapeut aufnehmen. Wir haben zwei Kinder bekommen und dann noch einen Hund und zwei Katzen. Und ähm, die psychotherapeutische Praxis forderte viel. Ja? Und Verantwortungen zu übernehmen, also für all diese Dinge, das fiel mir schon extrem schwer. Und das war dann so ein ganz langsames ähm, Hineinwachsen. Ja. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich ohne meine Frau geschafft hätte, die einfach ganz wunderbar geerdet ist ja, und mir an dieser Stelle wirklich sehr, sehr viel geholfen hat. Und was meine Tätigkeit angeht, hatte ich das wirklich sehr große Glück, dass ich 1985 auch Katharina Martin kennengelernt habe. Und war dann bei ihr ähm, 15 Jahre lang in, in Ausbildung. Und sie hat ja einen ganz ähm, wunderbaren Weg gefunden, Spiritualität und Psychotherapie auf eine sehr fruchtbare Art und Weise zu verbinden. Und da bin ich auch heute immer noch total dankbar dafür. Und vieles von dem, wie ich, wie ich vorgehe, ähm, hat seine Wurzeln ähm, in dem, was ich da bei ihr erfahren durfte. Mhm. Also so begann dann langsam eben eine Art von Integration auch. Und dann war es aber trotzdem so, dass ich ja weiterhin ähm, quasi als äh, Yoga-Meditationslehrer unterwegs war. Und fest, also das eine ist ja die therapeutische Arbeit und da spirituelle Prinzipien zu integrieren. Das andere ist, dass ich mich schon immer sehr angezogen gefühlt habe von ähm, Gruppenarbeit und von Seminaren. Das fing damals schon an, wie ich ähm, in der einen Band gespielt habe, äh, sehr intensiv. Das war so Rocktheater und ähm, wir hatten alle zwei Monate ein gestalttherapie also Das heißt, alle Mitglieder der Band ne, sind dann zu dem Gestalttherapeuten gegangen und haben dann halt unsere ähm, unzähligen zwischenmenschlichen Konflikte, die wir da hatten, <lacht> dann irgendwie versucht, so auf die Reihe zu kriegen ja. und eben auch so ähm, Erkenntnisprozesse zu fördern, welche Neurosen wir denn nun eigentlich tatsächlich so ähm, pflegen. Ja. Auch das waren irgendwie ganz viele, so dass äh, diese Form von Gruppenarbeit mich schon sehr angesprochen hat aber vor allem eben auch das Unterrichten von Meditation. Und da ich das ja nun auf diesem Yoga-Weg so kennengelernt habe, habe ich es natürlich auch in dieser Tradition fortgeführt und habe dann festgestellt, dass es ähm, nicht so viele Menschen gibt, die jetzt genau daran tatsächlich Interesse haben. Mhm. Und da war für mich schon irgendwie auch eine offene Frage, wie kann ich das Wunderbare an, an Meditation auf eine Art und Weise unterrichten, dass es bei Menschen ankommt oder dass sie selber so einen Geschmack davon bekommen, ohne dass sie aber sich eben so einem Weg verpflichten, der ja so viel drumherum hat. Ja, mit Ritualen, mit, mit allem Möglichen. Ja. Also das heißt, diese Idee, die Essenz zu transportieren, außerhalb einer ganz bestimmten Tradition.
0: Und damit kommen wir zur Achtsamkeit und zum MBSR. Ja, genau. Die Essenz rauszunehmen und es für ganz viele Menschen eher also nahbarer zu machen.
1: Ja. Also es gab ein paar Dinge, die ich schon für mich so entdeckt hatte und benutzte. Also zum Beispiel die Arbeit mit Bergkristallklangschalen, also die auch eine ganz wunderbare Wirkung haben. Das habe ich viel eingesetzt und mache das auch heute noch. Oder ähm, die Arbeit ähm, mit kreativen Mitteln, also vor allem Singen, Tanzen. Ja, das ist für mich so das Ursprünglichste, weil man das ja direkt mit dem Körper macht. Aber mhm. auch Malen oder Arbeit mit Tonerde, also Meditationen, die das Kreative gleichzeitig mit ansprechen. Oder was ich auch einen sehr schönen, Weg fand, ähm, sind die Übungen der Herzintelligenz. Und das hat aber dann tatsächlich noch mal eine, eine, ähm, eine Wende gegeben, wie ich 2003 Kabat-Zinn begegnet bin. Der hatte ja damals in Oberlete sein erstes ähm, Ausbildungsretreat in Deutschland gemacht und da war ich dabei. Und das fand ich jetzt eine sehr ansprechende Art und Weise, Meditation zu unterrichten und und Menschen auch dadurch den Geschmack von Meditation zu vermitteln, ähm, ohne dass man ein allzu großes Beiwerk braucht. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, fand ich dann in dieser Woche eigentlich sehr ähm, überzeugend. Und damals war das ja alles noch nicht so sehr in feste Strukturen gehämmert. <lacht> ja, und John kabat hat gesagt, also wenn jemand eine eigene Praxis hat und selber schon ein paar Jahre meditiert und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon fast 25 Jahre lang meditiert und wenn jemand Erfahrung hat mit Gruppen und wenn jemand sich dazu berufen fühlt, ja, MBSR oder Achtsamkeit zu unterrichten, von seiner Seite aus würde das dann gehen.
0: Das hast dann, du alles mitgebracht.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich fühle mich berufen ja. und habe dann einfach angefangen.
0: Ja. Mhm.
1: Und das waren wirklich sehr interessante Erfahrungen. Ich habe diese Kurse sehr gerne gegeben, habe die ja auch viele Jahre lang gegeben. Und diese ähm, Zertifizierungsgeschichte, die kam für mich dann tatsächlich erst später.
0: Mhm. Ja,
1: also mhm. habe ich ja auch bei euch bei Abo-Seminare dann gemacht. Mhm. Und, ja, Und so bin ich dann zur Achtsamkeit gekommen.
0: Ah ja, genau. Das ist spannend. Und wie hast du die wie hast du die dann sozusagen integriert in dein, deine bisherigen Erfahrungen, oder die Arbeit, wie du bis dahin gearbeitet hast? Oder du hast, du verwendest so ein schönes Bild von Achtsamkeit, das mit der, mit der Taschenlampe, also wo dieses ruhige Licht auf das gegenwärtige Erleben fällt. Vielleicht magst du das nochmal in deinen Worten ein bisschen erzählen.
1: Also ich ich denke, man kann Achtsamkeit von verschiedenen Seiten her betrachten. Und ähm, für mich ist das Zentrale der Achtsamkeit das Gewahrwerden, das Bewusstwerden, also ein Bewusstwerdungsprozess, bei dem ich mir auch bewusst bin, dass ich meine Aufmerksamkeit lenken kann und dadurch auch diese Freiheit spüren kann, dass ich viele meiner Erfahrungen ja tatsächlich selbst kreiere durch meine Aufmerksamkeit und mein Gewahrsein und die reine Aufmerksamkeit bekommt für mich in der Achtsamkeit noch drei andere Qualitäten und die erste Qualität ist die Qualität der Ruhe und da verwende ich gerne dieses Bild der Taschenlampe, weil oft doch so eine gewisse Vorstellung da ist, wenn ich Achtsamkeit praktiziere, müsste ich dann ruhig sein. Mhm. Ne? Also ja. ich bin irgendwie im Alltag und dann fällt mir ein, oh, jetzt werde ich achtsam und ähm, als würde ein Schalter umgelegt und dann bin ich jetzt auf einmal ruhig.
0: Und, dann und wie wir alle nicht.
1: wissen, ist das ja überhaupt gar nicht so.
0: Genau, und dann funktioniert es nicht und dann haben die Leute das Gefühl, ich mache es falsch, ich kann Achtsamkeit nicht üben. Ich, mach, ich bin ja, ja. immer noch ganz unruhig.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und da ist das Bild von der Taschenlampe wirklich ganz hilfreich, denn der Strahl einer Taschenlampe ist ja abhängig von der Taschenlampe. Also das heißt, wenn die Batterie schwach ist, dann ist der Strahl eben ähm, sehr schwach oder wenn die kaputt ist oder hat einen Wackelkontakt, dann gibt es da immer wieder Unterbrechungen. Und wenn die Taschenlampe aber intakt ist und die Batterie voll, dann hat man einen gleichbleibenden hellen, ruhigen Lichtstrahl. So und diesen Lichtstrahl, ähm, den kann ich ja jetzt auf eine Szene richten, die ganz friedlich ist. Ne, und ähm, das, was in den Kegel des Lichtstrahls kommt, das wird mir dann bewusst. Also mit anderen Worten, ich bemerke dann diese ruhige Szene. Ne. Genauso kann es aber sein, dass der Lichtstrahl der Taschenlampe auf eine vollkommen unruhige Szene fällt. Und dann wird mir eben diese Unruhe bewusst.
0: Mhm.
1: Aber es ändert nichts an dem Lichtstrahl der Taschenlampe selbst. Ja, Und das ist für mich ein wesentlicher Aspekt der Qualität der Achtsamkeit. Also wenn der Sturm tobt, ja, also wenn ich in irgendeinem Gefühlschaos bin, kann ich mir nicht verordnen, jetzt ruhig zu werden. Das geht ja gar nicht. Aber ich kann tatsächlich trainieren, diese Unruhe ruhig zu beobachten. Also immer mehr mir bewusst zu werden, dass es etwas in mir gibt, das die Fähigkeit hat, wie so einen Millimeter Abstand zu haben und eben mit einem ruhigen Blick darauf zu schauen. Also das ist für mich die, die erste Qualität, das meine ich mit Ruhe. Die zweite Qualität ist für mich Offenheit. Also wenn ich den Lichtstrahl irgendwo hinlenke, dass ich dann auch bereit bin, hinzugucken, was da ist <lacht> und bereit bin, anzuerkennen, ah, okay, so ist das also. Ja. Ich nehme es also als wahr an, was ich da wahrnehme. Und die dritte Qualität wäre für mich, wenn es irgendwie möglich ist, dass das Herz mitschaut. Also dass ich Herzensqualitäten erinnere. Also wie beispielsweise eine gewisse Freundlichkeit oder ein Wohlwollen oder eine Güte. Ja, das ist sicherlich in äh, vielen Alltagssituationen schwierig. Ähm, aber ich finde es schon sehr hilfreich, wenn man das einfach im Hinterkopf hat. Ne? Und daraus ergibt sich für mich Achtsamkeit als eine Haltung. Ne? Nämlich die Haltung eines ruhigen, offenen und freundlichen Beobachtens. Und im Verlauf dieses Beobachtens werde ich mir bewusst, was ich da sehe. Also die einfachste Achtsamkeitspraxis für mich wäre, mir immer wieder die Frage zu stellen, wo ist jetzt gerade meine Aufmerksamkeit? Mhm. Ja? Und das wird mir dann bewusst. Und dann bin ich präsent und dann bin ich da. Und dann die Achtsamkeit mit diesen drei Qualitäten womöglich zu unterstützen. Die Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Ja, und dann kann ich natürlich mit dieser Haltung alles Mögliche betrachten. Also ich kann damit natürlich auch achtsam Geschirr spülen. Also ich kann meinen Garten pflegen. Ja? Und genauso kann ich eben in dieser Haltung auf meine eigenen psychischen Prozesse schauen. Und da verbindet es sich dann mit Psychotherapie. Und dann aber das Allerwesentlichste, finde ich, ist, dass ich diese Achtsamkeit, diese Aufmerksamkeit, diese Haltung, dass ich die anwenden kann auf mein Gewahrsein selbst. Und das ist für mich eigentlich das Zentrale. Also das heißt, dass unser eigenes Bewusstsein in der Lage ist, sich über sich selbst bewusst zu werden, ja? also dass wir unser eigenes tiefstes Sein tatsächlich erleben und spüren können.
0: Mhm. Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem, was du auch nennst, das eigene innere Selbst, was ja für dich so ein der Kern deiner Arbeit ist, wie du es auch schon im Vorgespräch gesagt hast. Und das finde ich jetzt ganz spannend, wenn wir hier ein bisschen weitergehen, dieses eigene innere Selbst. Und die Frage, ja, wie können wir damit in Berührung kommen? Du hast es natürlich durch die Achtsamkeit so ein bisschen eingeleitet. Aber wenn es so einfach wäre, dann denke ich mir, würde es nicht so viele Menschen umtreiben. Wie können wir wirklich mit dem eigenen Inneren Selbst in Berührung kommen? Oder vielleicht kannst du auch noch ein bisschen dazu sagen, was ist das, dieses eigene Innere Selbst?
1: Also man kann ähm, einerseits natürlich von einer, Theorie oder von Schriften ausgehen. Ne, also im Yoga würde man sagen, es ist äh, der Atman, also der ewige unzerstörbare Teil eines Menschen. Im Christentum würde man sagen, es ist die unsterbliche Seele.
0: Im Buddhismus ist es, das, was wir Buddha-Natur nennen.
1: Ja, da kenne ich mich zu wenig aus, aber vermutlich. Spricht -hmm.
0: man von der Buddha-Natur und was mir auch immer wieder begegnet, ist dieser ähm, göttliche Funke. Also, ja. Das ist auch so ein Bild dafür.
1: Ja, ja. ja das ist, äh, danke, dass du das sagst, weil das ist für mich tatsächlich auch, wenn ich es versuche, mit dem Verstand zu fassen, ist das mein Lieblingsbild.
0: Mhm.
1: Also da habe ich die Vorstellung, ähm, das Göttliche oder Allumfassende, wie immer man das nennen mag, ist wie ein einziges strahlendes Lichtermeer. Und aus diesem Lichtermeer treten dann einzelne Funken hervor. Und tatsächlich ist eben jeder einzelne Funke nichts anderes als das Licht. Und ähm, das bedeutet für mich, also meine Seele oder mein Innerstes ist tatsächlich eins mit dem göttlichen Allumfassenden. Es ist aus dem gleichen Stoff. Also es hat die gleiche Qualität, aber es hat sozusagen eine andere Quantität. <lacht> ja, also das Licht der Meer ist sozusagen das All, das Alles, ja, das Allgewahrsein. Ja. Und ähm, ich als Seelenfunken habe eben eine Begrenzung durch Raum und Zeit. Das heißt, das, was mir bewusst wird, ist halt immer das, was gerade zu dieser Zeit an diesem Ort stattfindet oder was in mir stattfindet. Also es ist eingeschränkt. Und es gibt da ganz wunderbare Schriften, also vor allen Dingen im kaschmirischen Shivaismus, die diesen Prozess, wie die Seele diese Begrenzungen annimmt und wie man sich wieder davon befreien kann, auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise ähm, beschreiben. Also das sind Schriften, die mich immer aufs Neue sehr begeistern. Aber der eigentlich wichtige Aspekt ist ja, wie kann man es erleben? Und da ähm, ist ähm, also meine Erfahrung, äh, dass wenn ich mit meinem Inneren Selbst verbunden bin, sich diese Verbindung durch das Auftauchen von drei Qualitäten zeigt. Und die erste Qualität ist ein tiefes Gefühl von einfach Dasein. Also das, was ja in, in manchen spirituellen Richtungen das Ich Bin genannt wird.
0: Mhm.
1: Also wirklich wahrzunehmen und zu spüren, ich bin. Ne? Und dass diese Art von ganz existenziellem Dasein, dass sich dieses Gefühl tatsächlich durch das ganze Leben hindurchzieht. Wir aber daran gewöhnt sind, immer nur nach außen zu schauen und uns dann mit irgendetwas zu identifizieren. Ja. Also wenn du Lust hast, können wir da auch eine kleine Übung machen und für diejenigen, die den Podcast hören, ist natürlich wichtig, diese Übung nur dann mitzumachen, wenn man gerade nicht mit etwas anderem beschäftigt ist, vor allen Dingen nicht mit Autofahren oder etwas in der Art, sondern dass es tatsächlich überhaupt ein Rahmen ist, in dem man das gerade machen kann. Aber wer das mitmachen möchte, einfach mal die Augen schließen. Und ihr wisst ja alle, wie groß ihr seid. Und dann den Satz zu formulieren, ich bin ein Meter so und so viel den realen Wert einsetzen. Ich bin so und so groß. Und nur mal den Satz zwei, dreimal für sich wiederholen und wahrnehmen, wie sich das anfühlt, so einen Satz zu denken. Okay, und jetzt die Größe weglassen und nur die beiden Worte denken, ich bin. Und mal neugierig sein, was passiert, wie sich das anfühlt. Und jetzt nochmal ein anderes Experiment. Nehmen wir mal das Alter. Ja, dann denkt ihr jetzt, ich bin so und so viele Jahre alt. Und den Satz so zwei, dreimal wiederholen, auf sich wirken lassen, gucken, was passiert. Und jetzt das Alter wieder weglassen und einfach nur denken, ich bin. Auch wieder neugierig sein? Wie fühlt sich das an? Okay, das war es schon.
0: <lacht> uh -huh. Ja, ganz spannend. Ich fand jetzt, also ich gebe dir einfach fast mal kurz ja. zusammen, was in mir vorgegangen uh -huh. ist. Um, dieses, den, diese Sätze mit so einer genauen Angabe von Größe und Alter fühlten sich für mich gleich so an, als ob ich so einen Rahmen um mich lege und dann tauchen so Gedanken auch von Bewertungen wie, das ist aber klein oder, oh Gott, da beim Alter, was kommt jetzt noch? Also so einfach tatsächlich viele viele Gedanken hat es ausgelöst und diesen Satz einfach zu sagen, ich bin, das ist mehr so ein Gefühl von Weite oder ich darf sein. Ja, das war sehr gut genau. spürbar. Sehr gut spürbar, ja. ja.
1: Ja, ja. Es ist so eine kleine Übung
0: mhm.
1: und man kann aber einen Geschmack davon bekommen. Und unsere Gewohnheit ist, dass wir uns einfach ständig mit allem identifizieren, mit unseren Rollen, ja, als Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Schwester, was auch immer, mit unseren beruflichen Rollen, mit unseren Problemen, mit allem Möglichen. Ja, wir identifizieren uns mit Dingen, die wir an uns selber nicht gut finden. Oh, ich bin zu faul oder ich bin nicht diszipliniert genug oder ich bin zu aufbrausend. Ja, aber selbst wenn wir uns mit den guten Dingen identifizieren, ja, also dass jemand sagt, ich bin kreativ, ja, dann ist das zwar ein Gedanke, der sich schön anfühlt, aber wenn du es vergleichst mit dem Gedanken, ich bin, dann ist auch der Gedanke, ich bin kreativ, etwas, was sofort. Gedankenformen bildet und diese Formen haben sofort eine Art Begrenzung oder Eingrenzung. Und wenn du aber einfach nur Ich Bin denkst, dann fallen diese ganzen Formen und, Einden und Eingrenzungen weg. Und dann spüren wir mehr von dieser Essenz. Und die ist einfach immer da. Ja? Und allein das sich zu erinnern, ist schon unglaublich befreiend. Also das ist die eine Qualität des inneren Selbst, ist die Seinsqualität wirklich zu spüren, sich die bewusst zu machen. Und eine andere Art und Weise, wie man erleben kann, ich bin mit meinem Selbst verbunden, ist, wenn man sich bewusst macht, ich bin Gewahrsein. Mhm. Ja, also jetzt in diesem Augenblick äh, erleben wir Eindrücke. Ja, also äh, wir schauen uns hier an ne, bei diesem Gespräch ähm, und äh, wir bilden halt diese Worte. Ja, also ich spreche und du hörst zu. Und etwas gibt es in uns, was alles das von Moment zu Moment bemerkt. Ja, und das ist das Bewusstsein. Und auch da gibt es Meditationsformen, in denen wir uns dessen bewusst werden ist so ein bisschen wie den Beobachter zu beobachten. Und das wäre jetzt, das wären jetzt Meditationsanweisungen, die, die etwas länger dauern und wo man sich auch mehr darauf einstellen muss als bei diesem kleinen kurzen, das wir gerade hatten. Aber was ich gemacht habe, ist, dass ich aus, aus diesem spirituellen Weg diese verschiedenen Meditationen zusammengetragen habe. Weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, jeder von uns hat ja ein anderes Temperament, ist ein anderer Typ. Jeder braucht auch was anderes oder er ist anders ansprechbar. Allein schon über die Sinneskanäle. Ne? Manche sind mehr auditiv, äh, manche sind eher visuell veranlagt, manche spüren eher. Ähm, und dann über diese verschiedenen Kanäle immer wieder zu dieser Wurzel der Wahrnehmung zurückzukommen, zu dem Ort in uns, an dem alles zusammenläuft, und registriert wird und dann bekommt man mit der Zeit ein Gespür dafür. Also ich habe das ja in erster Linie zusammengestellt für meinen Fernkurs Erinnerungen an das Selbst und der besteht eben tatsächlich aus diesen verschiedenen Briefen, in denen jeweils verschiedene Meditationen vorgestellt werden, also dass man praktisch Türen nach innen hat, von verschiedenen Seiten, die aber alle zu derselben Essenz führen. Und die Erfahrung ist, auch wenn ich sowas an Wochenendseminaren vermittle, die Erfahrung ist, mindestens eine Tür findet jeder.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja. Und eine reicht ja auch, <lacht> um dann letzten Endes diese Erfahrung zu machen. Und bei vielen ist es tatsächlich so, dass es zwei, drei, sogar vier verschiedene Meditationstechniken gibt, die sie anspricht und wo sie dann sogar eine Variation haben, je nachdem, was vielleicht auch gerade besser passt.
0: Mhm. Da fällt mir jetzt ein, dass du bist ja über diese yogische Tradition dahin gekommen und es gibt ja jetzt auch in unserer heutigen äh, westlichen Psychologie diesen Ansatz von dem IFS, von dem Internal Family System, was der Richard Schwarz entwickelt hat, der ja in der Psychotherapie auch zu diesem Selbst, zu der Entdeckung dieses Selbst gekommen ist. Irgendwie, wenn du diese Teiletherapie nimmst, also wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile und er hat dann irgendwann bei seinen Patientinnen vor allem gemerkt, da gibt es noch eine Instanz, die ist kein Teil. Und er hat die dann auch als das Selbst bezeichnet. Das ist auch mit ganz ähnlichen Worten wie mit Ruhe, mit Offenheit, Interesse, Verbundenheit, Mitgefühl auch. Und er stellt es, letztlich ist es eine psychotherapeutische Methode, aber er stellt es letztlich auch in die anderen Traditionen, weil dieser Selbstbegriff ist auch das, was man mit göttlichem Funke oder mit Buddha-Natur, Atman, ähm, bezeichnen kann. Und ich finde das spannend, weil es einfach, es gibt so verschiedene... Zugangswege und jeder kann sich sein raussuchen und du bist jetzt über diese yogische Tradition dahin gekommen oder wahrscheinlich die vielen anderen Dinge, die du getan hast auch und der Kern ist wieder derselbe.
1: Ja, ja. ich denke, wenn das eine Wahrheit ist, dann findet sie jeder <lacht> früher oder später und wahrscheinlich auch auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen.
0: Ja, und alle Menschen sind so unterschiedlich und jeder sucht seinen Weg und es ja. ist gut, dass es verschiedene Wege gibt. Ja.
1: Ja. ja, ja, genau. Im Grunde genommen arbeiten alle Psychotherapien mit diesem Inneren Selbst, manchmal vielleicht sogar ohne, dass man sich dessen bewusst ist oder ohne, dass gesagt wird. Ja, denn nur ähm, durch das innere Gewahrsein ist ja jegliche Form von äh, therapeutischen Prozessen überhaupt nur möglich. Und ähm, die, der springende Punkt ist einfach die Blickrichtung. Also bin ich immer nur mit dem beschäftigt, was ich wahrnehme, also mit dem Objekt der Wahrnehmung, oder erinnere ich mich eben ab und zu mal auch daran, dass es ja diesen ewigen leuchtenden Teil in mir gibt, der die ganze Zeit auch dabei ist. Und das macht für mich aber einen großen Unterschied. Mhm. Ja? Also es ist eine Frage der... Also tatsächlich der Identität. Also ich ähm, fand immer dieses, dieses Wort so, so schön, äh, diesen Satz, ähm, der wird mittlerweile auch ähm, immer häufiger verwendet. Wir sind nicht Menschen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und darin ähm, liegt aber ein ganz bedeutsamer Wechsel im inneren Empfinden. Also es gibt ja viele Meditationstechniken, bei denen man sich bewusst machen kann, ich habe einen Körper, ich beobachte den Körper, aber ich bin viel mehr als der Körper. Ja, ich habe Gedanken und Gefühle, ich beobachte Gedanken und Gefühle, aber das, was da beobachtet, ist ja viel mehr als die Gedanken und Gefühle selbst. Und im Grunde können wir das ja für alles machen, also eben für uns, ne, für für den Geist, die Gedanken, die Gefühle, für den Körper, für unser Energiesystem ähm, und für unseren Besitzen unsere Umwelt ja sowieso. <lacht> ja? Also wir sind das alles nicht, sondern das, ähm, was wir in unserem Innersten sind, ist ein ganz freier, göttlicher Funke. Oder mir gefällt auch dieses, dieses Wort Lichtwesen gut. Also mhm. zu sagen, wir sind eigentlich Lichtwesen, die aber um eine Erfahrung hier auf der Erde zu machen, diesen Körper angenommen haben. Und das Fatale ist, dass man dann diese grundlegende Wahrheit vergessen hat und sich so sehr mit dem Menschsein identifiziert, dass man plötzlich das Gefühl hat, es gibt irgendwie nichts anderes. Mhm. Und dann entsteht Mangel. Also das habe ich ja in meiner Jugend zu Genüge erlebt, ja, also dann entsteht, entsteht Mangel, dann entsteht Angst, dann entsteht Unsicherheit. Weil es ist ja völlig egal, wonach wir greifen, da ist keine wirkliche Sicherheit. Ja, also auch die beste, tollste Beziehung endet in der Regel so, dass der eine am Grab des anderen steht. Mhm. Ja. Und da entsteht für mich auch viel von dem Problem zum Beispiel der Ausbeutung. Ja, wenn ich in einem Mangelgefühl bin, dann habe ich das Gefühl, ich muss was kriegen. Also ich muss mir von außen was zuführen. Also ich brauche geistig Anerkennung. Die Leute sollen mich bewundern. Ich soll Teil des Ganzen sein. Ich soll eine tolle Position haben. Oder ich brauche eben Gegenstände. Ich, ich brauche Besitz. Ja? Und dieses, dieses Brauchen davon, das ist ja genau dieser Ausdruck von Mangel. Und dass man vergessen hat, dass die eigentliche, wirkliche Fülle in einem Selbst ist. Und das verändert unglaublich viel. <lacht> Aber es geht darum, sich immer und immer und immer wieder daran zu erinnern. Das ist auf jedem spirituellen Weg so. Das ist auch bei der Achtsamkeitspraxis so. Es ja? das heißt einfach immer und immer wieder in den Alltag hinein dieses Stoppen. Ja? Stopp ist ein wunderbares Wort. Ja? Das ist so eine der, der Hauptachtsamkeitsübungen. Ja? So halt Stopp! Ja? in was bin ich denn da jetzt schon wieder reingeraten? <lacht> in was für eine Stimmung bin ich denn schon wieder? Ja? Also was geht denn da schon wieder in mir ab? Ja? Mhm. Und dann Stopp und sich erinnern, ich bin Gewahrsein, ich beobachte, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und dann kann ich eine bessere Wahl treffen.
0: Ja, dann können wir eine Wahl treffen, dann sind wir innerlich auch freier, nicht so verhaftet in dem Automatisierten, sondern wir können uns wirklich erinnern, wer bin ich wirklich und daraus dann ins Handeln kommen. Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Gibt es noch was, Stefan, was du vielleicht jetzt noch denen, die zuhören, mitgeben möchtest, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ja, eine Sache würde ich sehr gerne nochmal ergänzen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass wir das Innere Selbst in uns tragen, dass es eine wirkliche, wahrhaftige Wahrheit ist, die wir auch erleben können und die eben als Realität in uns existiert. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum können wir alle diese Wahrheit nicht ganz leicht permanent erleben? Und die Antwort darauf ähm, finde ich ähm, in einer Geschichte sehr schön dargestellt, die ich bei Jack Hornfield in einem Buch gelesen habe. Und zwar wurde da ein Buddha scheinbar aus Ton entdeckt. Und ähm, irgendwann einmal ähm, hat aber jemand äh, die Entdeckung gemacht, dass unter dem Ton, weil ein Stück äh, zufällig abgebrochen war, dass unter dem Ton tatsächlich eine Buddha Statue aus Gold ist. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Also, diese goldene Buddha-Statue, ähm, oder du hattest ja auch gesprochen von der Buddha-Natur, also dieses innere Selbst, ja, das wir tatsächlich sind, ist zwar da, aber es ist übersät oder überdeckt von einer Schicht. Ja, also, wie viele verschiedene Schichten Ton wahrscheinlich. Ja, und ich weiß gar nicht, was noch für Materialien. Also, all diese unzähligen. Muster und Konditionierungen, die wir uns angewöhnt haben oder die uns eingeprägt wurden, mit denen wir uns identifizieren und die dann verhindern, dass wir uns als das erkennen, was wir wirklich sind. Und da kommen wir, fürchte ich, nicht darum herum, all diese Muster, all diese Tonschichten anzuschauen, sozusagen bewusst in die Hand zu nehmen und abzublättern dieser innere Bewusstwerdungsprozess, dass wir diese Muster klar erkennen können. Und dann auch wieder haben wir die Wahl zu sagen, oh, auch das ist Teil meiner Persönlichkeit oder auch das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe, was mich daran hindert, das innere Selbst zu sehen. Und indem ich es jetzt erkenne, habe ich die Wahl, es loszulassen oder in irgendeiner Form zu transformieren. Ja. Und das ist glaube ich, so die Arbeit, die wir im täglichen Leben haben, weil diese Muster uns ja auch tatsächlich permanent auf die Füße fallen. Ja. Und dann hinzuschauen und diese Selbsterforschung zu betreiben und wieder zu sehen, oh, was war das denn jetzt? Ja. Was für ein Gedanke war das? Welche Seite von mir ist da plötzlich schon wieder vorgeprescht? Ja, aber ich glaube, dass das möglich ist. Ich erfahre das ja auch immer wieder in meiner eigenen Arbeit und in der Arbeit mit Menschen aber es ist einfach ein langwieriger Prozess. Ja, und das sind die beiden Seiten. Wir erinnern uns an den Buddha aus Gold und wir tragen allmählich ab den Buddha aus Ton.
0: Was für ein schönes Bild. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Stefan. Das war ein so schönes Gespräch. Danke für deine Worte und vor allem für diese ja, dieses daran erinnern, wer wir wirklich sind, das nehme ich jetzt auch noch mal wirklich mit aus dem Gespräch und ich denke alle, die zugehört haben auch. Also ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich möchte auch dir danken für die Möglichkeit, dass wir hier so miteinander reden können. Ich fand das sehr schön und anregend und möchte auch allen, die jetzt hier zugehört haben, dafür danken, dass sie hier mit dabei waren.